0: 那么上一堂课把孔子所讲的话在《论语》当中的开宗明义的那个话呢三句都讲了，讲了呢有一句话的内容已经放到网上去了，还有两句话呢我这里重复一下啊。那么后面呢他对那个学习呢他讲了两条，第一条呢学习呢要有方式方法的，那个方式方法呢那就是同学。一起在学习的朋友呢，要经常来往啊，所以有朋自远方来，不亦乐乎。那么也就是说呢，啊，一关在家里面去学呢，啊，可能呢是那个孤陋寡闻啊，也不能取长补短，所以一定要有朋友。那么这个朋友呢，啊，中国古代的人呢，对朋友的的理解呢，跟我们现在不一样的，不一样的。他呢，一定是要有价值观相同的。啊，光有秩序相同还不行，因为秩序相同的话，大家其实玩玩了，对吧？但是一定要对万事万物的评价体系是一致的，一致的。所以这个字为什么那个“棚”字，我要来这样来解释它呢？这不是我的解释，因为这个字呢，古代呢，它是啊殷商时代就有的甲骨文，那甲骨文里面呢，这个“棚”字呢，哎，它当时的解释是。一种货币的单位啊，货币的单位，那就是哎，呃，商王从呃他的位置上面呃奖赏他的臣下的时候呢，哎，给他五朋，给他十朋，那就是钱，给他钱啊。那么写的时候呢，也很巧妙，他就是画了两串的贝啊，因为贝在古代呢，就在殷商时代就是钱，把两张贝的价值呢完全一致的把它串在一起，那么这就朋。所以我们把它变成朋友的朋友呢，那么他的理解跟我们今天不一样，不仅是字句相同，而且还必须价值观一致。所以这一点很重要，更重要的啊，这是我们今天的人呢忘掉的，忘掉的。那么除了学习要有方式方法，要和朋友互相切磋之外呢，还有一个态度，学习的态度。那什么态度呢？要人不知而不愠，那就是学习是你自己的事情。哎，你不要呢！哎呦，人家不知道，不开心了，是吧？运气都不开心了，是吧？那么你有了这种心态，那么你才能学得好。所以呢，这就是后来诸葛亮啊，在诫子书中讲的啊，那就是什么宁静而致远的意思。如果你心不宁静，老是希望人家知道来表扬你啊，你才学；不表扬你就不学，很不开心。那么你就走不远了。所以宁静而致远呢，实际上就是。啊，发挥了孔子啊，在《论语》里面的开宗明义的三句话里面最后一句话啊，就“人不知而不愠，不亦君子乎”。那么这个我们上一堂的课呢，我们简单的再归纳一下。接下来呢，我们要讲下面的了。这个下面的讲之前呢，我必须提出两点大家要记住的。第一点，这个《论语》呢，它不仅是语录的记录。就是孔子和他学生们呢，教、呃、啊教学的过程的记录，你要把它当作一部电视连续剧来看，为什么呢？它编得非常的好，你就感到它一幕一幕的，既有人物也有场景，同时呢，它的对话呢也非常巧妙，它有连贯性，它好像是啊、呃、几个人物在一起啊讲故事啊，所以你可以当它那个教学频道的那个记录来看待。那么，这是第一点。第二点呢，因为你居然当他教学频道的那个连续剧来看的话呢，这个人物也有差别的啊。里面主讲的是孔子，那孔子之外呢，哎，他有一帮学生，但学生当中呢也有差别的。里面呢有一类学生呢，大概学的领悟性比较好，那么而且呢，他有一种呢，哎，希望为大家服务的这种心理状态啊。就好像我们的班长一样的是吧？哎，他会出来啊、呃，把孔子讲的话呢，再来补充说明一下。那么，那他就是在学生当中呢，是啊，就不完全相同的这种学生。这个大概呃，一般同学也很器重这些学生的。那么这些学生呢，在孔子的这个呃呃教学过程当中呢，起了一定的作用。因此在，在呃孔子死后编《论语》的时候呢，把这种学生呢。他不知乎其名，也不知乎其字，而给他一个也是老师的称号。因为孔子嘛，就是孔子了。那么某某子，那么肯定这个人呢，啊，是孔子的教学的辅导，教学的辅导。所以这一定要记住的啊！他不知乎其名，也不知乎其字啊。同时，这个学生呢，他怎么会呃给他一个什么什么子呢？像孔子一样的这么尊敬他呢？哦，他是。孔老夫子的教学的，呃，等于像辅导员一样的，辅导员一样的。那么今天呢，我们就要讲这个了，就是刚才啊，我们介绍了孔子呢，他讲了三句话，关于搞学问的那个必须要记住的。那么前面讲过了，孔子讲要人要学习，学而时习之，不亦说乎？但是他没有说学什么呀，对吧？我说是学为人处世之道。那是我通过这个学子来加以阐述的呀，孔子自己也没有说过，对不对啊？那么这个时候呢，有一个叫有若的那个学生，那么他呢名字叫有若，但在这个孔子的呃这一部教学过程的这部《论语》里面呢，他不叫他有若，叫有子，哎，跟孔子好像并驾齐驱，不是的，他是学生当中的那个啊教学辅导员一样的，跟有子就出来说话了，他怎么说呢？哎，他翻翻笔记本，人家想想啊，哎，想想孔子平常怎么说的，同时呢，自己看看我有什么心得记录下来。这说他的记录，也许是孔子讲的话，也许是他的心得。所以他讲了三句话，这三句话呢补充啊《论、呃、语》里面的那个前面三句话，学习缺什么呢？孔子没有说，所以他来说了。他怎么说呢？有子曰：“其为人也孝悌。”而好犯上者鲜矣，不好犯上而好作乱者，谓之有也。第一句话。第二句话呢？君子务本，本立而道生。啊，好，啊，这第二句话。第三句话呢？孝悌也者，其为人之本欲。第三句话。那么这个三句话呢，就来补充孔子说学习学什么？他来补充一下，补充一下。哎，我想，哦，孔子肯定在旁边啊，慢慢的听他讲，啊，讲了一个呢，慢慢的微微的点头，嗯，这是说的对的，说到点子上去了。你要脑子里有这样一个情节，你就感到很兴趣了，是吧？不然人也很枯燥，实际上不枯燥，不枯燥，它是一个，哎，有场景的这样一个故事，有故事。那么游子说，其为人也，可见我前面说的对的，就是前面鲁个孔子要说的学习。学什么？学为人之道。所以他开宗明义的，由这就是说其为人也，就是你要做人啊。那做人呢，他必须有关键的两个学问，就是孝悌啊。所以其为人也，孝悌。哎，这句话就把孔子的主要的内容给讲解了啊，补充说明了一下。那么在这里呢，有一个很重要的问题，那个孝悌的悌啊，它书面上弟弟的弟。对吧？我们要读它孝悌，不是读地啊，孝悌。那么什么道理呢？我就跟大家讲一讲，就读古代的书啊，很不容易。为什么呢？字面上的字呢，未必就是你所理解的常用的意义。所以这个地呢，兄弟的地，我们知道的，这很实在的。但他说的孝悌呢，是一种学问，是一种心理上的一种啊、呃、素养。这个素养要学习的。那么什么叫悌呢？哎，他要加个竖心旁。因为你是心理状态了，所以要个书信方那个悌，那么什么叫悌呢？很简单，因为我们知道兄弟之间啊，那么弟弟总是呢岁数比较小一点了，吃的饭也比他少一点了，所以呢对哥哥呢总是要谦虚一点了那么所谓谦虚呢，就是这种心理，就是这种学问，学问。所以他这里不是讲真正的弟弟的弟，而是讲一种学问，一种为人之道，就是人要在同辈之间必须要谦虚。那么加这个苏心旁以后呢，这、就是内心的一种品质和学问，所以和你的年龄没有关系了，是吧？哪怕你很长，就是在兄弟之间你比人家长几岁，但是呢，你也要有一种啊、呃、做弟弟的心态，自己呢，为什么呢？你可能你吃饭吃的多，但你学问未必比他好啊，对不对啊？哎、呃，我以前呢。呃，在一起跟变汉语大字典的时候呢，哎，有许多的老先生、老先生在一起。那么，因为我具体的负责那个日常工作了，所以经常有人写信给我。那岁数比我大十几岁了，哎，他写好信以后呢，下面写弟某某。你不要以为他他比我小，他比我大得多了，懂吧？他为什么写弟呢？那就是孝悌的那种心理状态，是一种学问，对吧？你不要以为有我长兄了，不是的啊。那么还有呢，比较亲密的朋友之间呢，哎，我也有一个朋友呢，哎，他后来调到外地去做出版社的主编了，主编了。啊，他呢，因为和我有书稿上的来往嘛，所以他跟我写信的时候叫愚兄某某。那么愚兄的话就是说呢，他虽然比我长，他觉得哎我这个人笨笨的，对吧？年龄比你大一点，但学问未必比你好啊，所以他就叫愚兄。所以这个应该他是呃解放初期的北大的历史系的毕业生了，大、这个学问比我高得多了，懂吗？呃，他是很客气的啊，各位姐，又是总编啊、呃。这个余兄呢，我这里要说一下，凡是写“余”这个加加在前面的，他一定比你长哦。你不要说余弟哦，那个余弟那就笑话了，懂吗？因为就是你长了以后呢，直接可叫我、呃、蹦蹦啥啊呃，那、呃。做了你的那那个大哥哥，实际上水平没你高，那么你这余地就莫名其妙了。到底你比他大还比他小呢？说不清楚了，是吧？所以这个呢要记住，我们中国人的语言呢、啊，很很讲究的，很讲究的。那说这两个事情，告诉大家什么呢？这个地呢变成一个塑线嘛，那个弟呢，那就是一种心理状态，是一种学问，懂吗？和真正是不是弟弟没有关系了，没有关系了。所以这个弟呢很重要。那么在这里呢，我再说一下中国的汉字。做汉字很讲究，懂吗？很讲究。明明是个“地”，他为什么呃后来引出很多的意思来呢？在这里我就写了一个字给大家看一看。这个字呢，就是那个甲骨文的“弟弟”的“弟”啊，甲骨文“弟弟”对吧？那么这个甲骨文的“弟弟”的“弟”呢，哎，他怎么是这样写呢？他的意思很简单，他什么呢？他是像一根长长的棍子。或者是一根竹竿，那么用绳子捆扎一下，干什么？捆扎起来做一个梯子，梯子就是爬上爬下的梯子，懂吗？那么梯子的话呢，它有上下的那个顺序和次第的，懂吗？因此，这个字呢是一个母亲啊啊，于是乎呢，用它造出好多的字来救他的儿子，所以加个竹字头呢。哎，它是一个次第的第，第一、第二、第三、第四，因为竹子啊变成梯子了，或者这个那棍子变成梯子了，那就一个个往上爬，一个个往下爬呀。所以它是有次第的，所以我们讲有伦理的，有伦理的。那么加个木字旁的话呢，哎，它就是嘛楼梯的梯，也是往下往上爬的，懂吧？那么好，你加个竖心旁呢，那就不这个实体的东西，这个内心状态。就是我有一种高下的状态，对吧？我饭肯定吃的比你多，但是我学问没有你好啊，所以我要谦虚一点。我要在你下面，啊，这种一种内心的一种心理状态，对吧？啊，包括你改成三点水那个气，这个气大家不要以为是鼻涕的气啊，它眼泪啊，眼泪，对吧？人家叫涕泗横流，泗才是鼻涕，涕呢是眼泪，那眼泪是一滴滴往下掉的呀，它一滴掉了再来一滴啊，所以它也有个顺序感，所以这种呢。都是因为这个字在加骨时代，它组成这个字的那个形体呢，就是啊，扎成了梯字这个形体嘛。所以这个字很重要，很重要。啊，有了这个字以后呢，哎，我们知道哦，这个孝弟不要学弟，要孝悌。那么既然悌是这么呢，那么孝字呢，到底怎么回事呢？这个孝呢，一直被后来的人骂。为什么被后来的人骂呢？因为孔子讲的孝。和我们后来人讲的孝是两码事，那么后来人呢，包括那宋以后的李秀夫子呢，哎，提出一个那个命题，父要子亡，子不得不亡，这个什么话呢？那每一个人都有生命权的了，你叫我亡什么我就亡了呢？你犯法了呀，对吧？所以这个是我后来人都反对的，反对的。那么回想孔子是不是这个意思呢？孔子绝对不是这个意思，因为孔子是个聪明人啊。而且他非常的有这种啊学问有修养，他怎么会叫啊富要之亡之不得不亡呢？这个话不同啊，不同了、啊，对吧？那么实际上呢，哎，孔子所讲的孝呢，和我们今天以及呢或者宋以后的那种李旭杰讲的孝呢，是风牛马不相及的两个概念。那为了要讲这个呃一、啊、孝这个概念呢，哎，我们不妨把这个孝字呢。啊，回到那甲骨文时代来看一看，甲骨文时代来看一看。那甲骨文时代这个字呢比较简单。那么我们先从金文来看，就中鼎文来看。这中鼎文是怎么写的呢？他画了一个老头，这个老头呢，啊啊，一个弯腰曲背，就背已经驼了，背已经驼了，老了，老了。头发呢也不像年轻人可以打一个结束在上面，他也站不起来了啊。长长短短的，所以蓬松在外面，蓬松在外面，所以这个是老头的那个形象。那么下面呢是、这个、儿子的子，这个子呢就年轻小子。这个年轻小子呢，哎，年富力强。那么这老头已经衰老了啊，要半截子要入土了。那孩子活着了，那怎么办呢？你要给他以支撑，让他啊后半辈，最后一段时光呢，让他过得好一点。所以这个字呢很形象的，就这个老头头发呢扎不起来了。那腰患着一个年轻小子呢，还想坐在那拐杖，给他以支撑，年富力强嘛，给他以支撑嘛。好，今天呢，我们这个“老”子大家知一横一竖一横，所以这个呢部分呢，实际上是头发扎不起来的那个老头的头发。那么一撇呢，是一个身体的那个形象。那今天呢，已经笔画画了。那么下面儿子的字还在，还在。所以这个“笑，那么这个“笑字呢，在教工时代呢，比较简单。就是他呢，呃、哎，没有这个身体的，就是一个啊，有头发的那个站不起来的样子，下面有儿子的子，就道、是、吧？好，到这里呢，我们就看到哦，孝就是年富力强的小青年啊，你这个身体好嘛，精神也好嘛，就是给年老的人的生活一点帮助，这就是孝孝啊，这并不是这个父要子亡，子不得不亡的意思，是吧？那么这个孝什么？这是天道，天道，是吧？为什么是天道呢？凡是有高学问的人，我们讲什么？哎，就是圣贤所见略同。那么不仅是孔子这么以为，实际上老子也这么看。因为我们读过老子的书，特别他的《道德经》，他有一句话，什么叫什么呢？天之道，神有余而不不足。老天的道理，天道，它是。把那个有余的，把它，呃，节省一下，节省干什么？给不足的，所以它叫天道，天之道，生有余而不不足。所以我说，天道呢，人道之本啊，人到哪里来？到天道来的，天道是这样，生有余而不不足。那么这样的话呢？哦，我们人类社会，你现在啊，二三十岁，年富力强啊，力气没地方用了，太好了。那么现在你的。父辈都年纪大了呀，对吧？那、嗯、已经是看日薄西山了呀。你要给在以支撑啊，对吧？你也把你有余的啊力气啊给那些啊力气已经开始衰老的呀。这就是神有余而不足。所以孝道，孝道实际上是天道啊，是天道而变成的孝道。是吧所以这样一理解的话，你就觉得孔子的话是对的呀，而、啊、不是后来打倒孔家店那个那种说法。那不是孔家店，这挂了孔家店的牌子啊，那是讲的是朱熹的那一套呀，啊礼呀、啊，是吧？所以这是不对的，不对是吧？所以我们一定要记住是这一回事，是吧？好，明白了以后呢，我们再看游子说，其为人也孝悌啊，那么你要做人，就为人之道，那就两条你必须记住的，因为孔子的那个为人处事那事情很多呀，你忙不过来。但两条根本让你抓住就行了，一个孝，一个悌。那么这个孝悌呢是两个层次，就是在同辈之间呢，你要有谦虚的态度来对待人、处理事物。那么对待长辈呢，就比你年纪大的那一辈长辈呢，你要给他以生活的支撑呀，给他生活。这就是孝和悌啊，什么孝和悌啊，是吧？如果你有这种心态，就有这种为人处事的学问。那么他说，哎。好犯上者嫌疑，哎，你要犯上，就是你给年纪大的人啊，呃，不礼貌，那是很简单的咯，或者你甚至什么，哎、呃，欺凌那些啊、呃、年纪大的老弱的人，那就不行了呀，都欺凌他们，所以叫犯上。如果你没有这种犯上的心态，哎、呃，你结果呢还要作乱，所谓作乱的话是平辈之间啊，就是什么，呃惹是生非啊，啊，制造事端啊，啊，就是作乱了。或者也不会可能，所以好犯上者鲜矣，不好犯上而好作乱者未之有也
1: 。没有的，没有的
0: 。所以这是第一句话，那就是为孔子啊，他说要学习，学什么做一个补充说明。他好像是个辅导员来，我告诉大家，孔子的讲话，他说学而时习不亦说乎，他的意思有这这个意思，就是你要啊做为人之道学。学以后呢，很多，但有两桩事情呢，你必须认真的学，一个是孝，一个是悌，那么有了这两桩呢，那就你不会犯上，也不会作乱了对对，那么整个社会很和谐。下面呢又有另外一句话，说君子务本，本立而道生。哎，就是作为一个正人君子的话呢，你要从本上面抓。就是为人处事啊，你不要在胡子头发一把抓呀，把孝和悌给悌给抓住了，那就可以了。这就呃君子务本，为什么呢？本立而道生。所以这个四个字呢，本立而道生呢，哎，我也写了一下，我觉得很有趣，对吧？为什么呢？哎，我自己听听呢，我觉得呢里面有一点问题，对吧？是吧？为什么呢？<笑>本立道生这句话。从今天来讲，最好把后面那个字换掉，“本利而钱生”那就好了。为什么呢？本就是本钱呀，本钱。现在我们电视台一碰就经济台，一碰就本钱要生本钱啊，呃，什么要去投资啊，啊，要去理财啊，就是要本生钱呀。如果现在你孔子告诉我们“本利而道生”，这道可以换饭吃不啦？啊，可以换衣服穿不啦？啊，所以他就觉得不对。我想想也不对，懂、嗯、吗？啊、呃，你老是本立而道生，生生这个道，天道。你饭不要吃吗？啊、呃，你衣服不要穿，房子不要住吗？所以呃，觉得呃，觉得很不是一个。你说他孔子讲的不对吧？不大，也、哎、蛮对的。你说的对吧？好像不是食物，懂吗？哎呀，好像是我们这是呃没有啊、呃，抓到我们今天的根本。那、呃、在这里呢，我想讲一下，就是，就是如果是本立而前生。未尝不可，对吧？但本地这道生呢也好，所以这两者是两个层面的。为钱干什么？钱是为了求生存的呀，对吧？你穿衣吃饭住房都要钱呀，没有钱不行啊。但是钱是维持你生存的。如果这个人是为生存而生存的话呢，到时候你会觉得无聊的。哎，你到底活着干什么呢？就是穿衣吃饭了。所以这块想想也不对，对吗？所以要两者结合起来。说，我以前呢，在大学里面啊，那个年轻的学生，我告诉他们，说你学学问就是要赚钱了，他赚钱要赚的，但是你还是要有一种为社会服务啊啊，为他人服务的这种精神思想要有道。那么同学们啊，就后来在网上讲了，是吧、啊？王老师话是对的呀，但是我们还没有赚到钱了呀，啊，我就把钱不当回事了，说。啊、他说我以后五六十岁了，可能回过头来看王老这句话，哎，他讲的蛮对的，对吧？那我想呢，在这里呢，我重复一下，就是如果你二十几岁、三十几岁的人，他要赚钱，绝对的正确。但是在赚钱的同时呢，啊，最好在心里面有一颗种子，叫本立道生的种子，那么他才不会使你的人生迷失方向，迷失方向。啊，那么像这个呢，不是我来介，我来介绍的话，肯定呢。大家不卖账是吧？你说现在退休了对吧？你可以讲现成话了是吧？你也赚不到钱了对吧？你怎么赚钱呢？但是我告诉大家，呃，我们中国有很多的那个贤者，啊，我就请蒲松龄来给大家讲。那蒲松龄也不聊斋志异，大家走道了啊。哎、啊，我呢就为了要讲解这个《论语》呢，我把《聊斋志异》从头到尾翻了一遍啊，翻了一遍以后呢，我先他讲的最有道理，懂吗？他为什么讲他很有道理呢？当时的人给他两句话的评价：啊，料应厌作人间语，细听秋风鬼上时。就是料想这个蒲松龄呢，啊，讨厌讲人间的话。为什么人间呢？就是被那个道理和钱挣给污染了呀，懂吧？到处都讲钱嘛，对吧？他就觉得，哎呀，我还是讲讲狐狸鬼怪的故事吧。因为狐狸鬼怪虽然不是人，他比你人还像个人样子了。所以，我用它来做教员来给大家讲一讲。我看了一下呢，跟本立尔道生还是本立尔前生的这个问题呢，它有两个故事，两个故事很有趣的，加在一起的话，我想了半天，哎呦，它道理实在太深了。第一个故事叫什么？哎，叫雨前，天上不下雨下钱，哎呦，真开心啊！这是不是天上掉馅饼哦、啊。掉的都是钱啊！这、就是啪啪啪下下来都是钱，那开心的不得了。他说什么故事呢？他说有一个读书人书生，也就是我们今天像大学生一样的，他想读些书，以后呢书中自有黄金屋，是吧？但你说读书的话很苦的，你要读到有黄金屋的话，那是很不容易的，是吧？所以读啊读啊读啊，有一天呢，哎有一个门外面原来敲门了，嘣嘣嘣，敲什么门呢？他想我在读书，你敲什么门呢？一看。门一开，来了一个白胡子、白头发的老头啊，须发飘然啊，神采奕奕，哎，正是满腹学问的那些老头。哦，他看到肃然起敬，听到，进来了。进来了呢，这个老头呢说的：“我是你山后的邻居，我这里做邻居的话呢，我一直听到你在读书，读圣贤之书啊，学问很好，为人也很好。”所以我想跟你切出啊学问，就好像有朋自远方来不亦乐乎的意思。哎呦，他说哎，请坐，请坐，请坐，老先生，啊，你真姓大名啊？他说我鄙人姓胡，叫胡什么胡养真，胡是古月胡，养呢就是修养的养，真是真假的真。我姓胡呢，我要养我的浩然正气。所以他的学问也很好，所以讲啊讲啊讲啊，后来呢，那个那胡养正就出来，他说我不是人哎、啊，他、就、说、是，他说我是千年修行的狐狸精啊，所以我姓胡啊，因为我一直养正养正嘛，我就养了有一个人的形象了呀，懂吧？我听说你学问很好嘛，我们来探讨探讨来。所以这个读书人呢也很有趣，他也很豁达。他也觉得来了个狐狸精嘛，我从前没看到过。一、哎，这个、狐狸精这个得到蛮蛮好的嘛。我们一起去做学问吧。哦，这个胡杨的学问比较高哎、啊，说讲的头头是道，什么《论语》啊，什么《道德经》啊，什么都讲。哦，他觉得这个人值得尊敬嘛。好，一来一往呢，大家都成了好朋友了。那么成了好朋友以后呢，哎，那个书生呢，他想，这个是仙人呀，狐仙呀。呃，他肯定是能够有办法的咯。所以有一天呢，他跟那个胡先生讲了，就讲什么呢？他说我啊，一直读书，家里也不富裕，说你只要举手之劳就可以把钱给我弄过来了，对吧？说你是不是想办法？那个胡先生说想了半天，好啊，好啊，你拿几个钱给我做本钱吧。哎，这本立而钱生嘛，你钱给我嘛。哦，他就翻了翻，翻了十几个小铜钱给他。哦，这拿到铜钱呢，我们这里有啊、呃、讲道教的我们那个呃老师的啊，他就开始卖布子了，卖什么布呢？卖雨布啊，这雨布就道教的道士的那个布子。然后呢，嘴巴念念有词啊，就是急急如律令，急急如,如律呢，就是也是道士的，请那个神仙来，就请这龙王来啊，请什么来啊？急急急急忙忙的急急。哎、呃，好像我给了一个命令，发了个命令，你过来，对吧？他在，他在那、这个啊施、呃、法好，然后呢，拿这个钱呢，一看不得了，天上下钱了啊啊，到处都雨下下都是钱，结果把他的房间呢下的，先是迈过这个啊嗯、呃呃、那个脚，然后呢迈过膝，把那个呃膝盖呢从那个钱里面拔出来，然后再站在钱上，他说够了吧，那个。他的那个呃，读书人呢没有像，哦，再像再像再像，啊，哦、啊，一又下到个脚踝了，够了吧？哎，那是，哦，可以了、啊，可以、啊，可以了啊,啊，很开心，可以了、啊。一下一下子我就富了，哎呀，以后就是万贯家财了。所以他啊、呃，送那个狐仙呢到门外去了。门外去以后呢，他说这以后我就不愁钱了，是吧？但是他回头一看到家里面一看。钱没了，还是那个十几个铜板，对吧？哦，他现在发火了，你骗我吗？这个老头，怎么怎么？他说你明明下的钱，怎么钱没有了呢？啊，就这个、啊、胡杨真就说了，他说我跟你交朋友、啊、是君子之交呀，哪的哪晓得你啊这样的要钱呢，对吧？你把我当什么？当把当把我当强盗当小偷了，对吧？哎哎，他跟你讲句话说，嗯,嗯那苏东坡说的这话说得好，什么啊？非无所有，一非或者哎，一毫莫取。那一毫我也不取啊、哎，非我所有，一毫莫取。等到你如果是不当得利的话，那那不是跟小偷差不多嘛？什么啊？我跟小偷交朋友，一挥手跑了，跑了是嘛？哎，这就是啊，君子之交断交了嘛？那么在这里也可以看到，哎，是不是。本利到底生道还是生钱呢？对吧？如果讲学问的话，生道，对吧？如果你想、啊、里面生出钱来，话也可以。但生出钱和生出道是两码事。因此呢，连狐狸都不想跟你做朋友，对吧？你这个这个人做的不好哎，对吧？那么，但今天讲的钱都多多益善了对吧，为什么不好呢？好了，那个蒲松龄呢，再讲了一个故事，也跟钱有关了。怎么？他讲个什么故事呢？叫钱流，钱像流水一、啊、样哗哗哗,哗，很多的钱，不得了啊！怎么？哎哎，他告诉我一个故事，很简短的、哦。他说有一个啊，一个我、呃呃、姓刘的，姓刘的这个朋友呢，他家里面还是比较殷实的，结果呢，他找了一个仆人来给他管那个花园，花园。哎、啊，仆人有一次呢，这个仆人呢到花园里。哦，他眼睛呢一眨巴眨巴一看，什么玩意啊？哦，一看，有一条河，这条河里面流着都是钱，哗哗的流着钱，有三指深、三指宽呢。哦呦，他从来没看到钱像流水一样在下面流，开心的不得了。所以他扑到这个钱的那叫钱流上面去了，流水如钱那个上面去了，啊，开心的不得了嘛。啊，他就两手抓了两把钱，懂吧？两把钱，但你不能老是趴在钱上面，人要站起来了。所以他就站起来了，站起来以后呢，手里两把钱了，那他一看，眼睛又眨巴眨巴的说，不、哎，这个钱就没有了，还是一个光秃秃的那个泥土地，他就这么搞的呢？哦，再看看手中两把钱还在，这个故事告诉我什么呢？钱再多，它都像流水一样的会流过去，你所能够使用的钱呢？就是手中的那个钱，懂吗？你钱再多，你也只能够用你手中的两把，对吧？当然，这个两把是一个概念性的，实际上它寓意就是说呢，你能够用的是有限的呀。就好像我们住房一样的，你做一室一厅也可以了呀，做两室一厅可以了吧？啊，你做花园洋房也可以了吧？你一间洋房够了吧？你说一一百间、一千间，你做不过来了呀。到时候人一走，那还是一个骨灰盒呀，没什么东西的呀，是吧？所以这个里面就告诉我们的钱就是这么回事，对吧？再多一像流水流过去了啊。我们中国古代啊，就庄子讲过一句话的啊，鼹鼠饮河，在黄河里面一个喝水啊，但黄河的水更多啊，哗哗哗每天在流啊，但是你能够喝多少呢？只能满腹，就把你肚子喝满就完了。啊，你不能再喝呀！你也没有两肚子呀，对吧？三肚子都没有呀，所以他说的道理和那个钱流一样的，是吧？所以我为此呢，我就写了一幅，呃，写了两个两句话给大家看一看。这两句话什么话呢？哎，是这样的啊，嗯，如雨为争流，就是钱像雨一下下来，它所增加的不过是流水罢了。你再多也是流掉的呀，对吧？他这是这蒲松龄告诉我们的呀，对吧？哎，你看到的，前下一些雨呀下,下下来，但下下来以后，你多多的，它总是像流水流到的，它不在你身边停留，最后还是要流光的呀，对吧？他说，哎，如雨为蒸流，增加的一些流量，就像我们今天手机啊流量，你今这个月用不完，最多到下个月再用不完就卡掉了呀，没有了呀，懂了是这么回事吧？哎，然后呢？好，中国还有一句话，多藏必厚亡。你藏的越多，他亡的也越多呀，对不对啊？你如果身身上这一块钱，最多给人家给人家是啊，都偷掉这一块钱。如果你赚了一万块钱，给人家偷掉一万块啊，是吧？所以多藏必厚亡。那么好，如雨为蒸流啊啊，像鱼要下钱，最后呢，不过增加一些流量罢了。啊<笑>，你的那个钱留得多啊，我钱留的少，但总是留掉的，怎么留？所以这是很有趣的，呃，这个故事啊，一个。那么也就是说告诉我们，啊，是呃，君子要抓根本，要抓这个道，对吧？如果你要生钱的话呢，当然也可以，但最后呢，你的生活除了穿衣吃饭以外呢，就后还有一个。生活的内心的价值问题，这个就是道，对所以他说“本立而道生”。接下来呢，他还有第三句话。哎，游子啊，做辅导员啊，哎，他也孔子一样了。你讲三句话，我也讲三句话啊。他第三句话怎么讲？呃，孝悌也者，其为人之本欲。他用个模棱两可的话，对吧？我又不是老师了，但我想。如果你在内心搞这个孝的学问啊，抓住悌的学问，那么那就是你抓住了树的根本。你有了这树的根本呢，它会长出一棵人的大树来，对吧？其为人之本呀，呃，人的根呀。如果你有孝和悌作为根的话呢，就可以长成人这个大树。那么人这个东西呢，也是孔门的学问里面的。非常重要的一个学问啊，所以你很难说人什么回事，说不清楚的仁爱啊、仁义、仁德，对吧？人道都是人了、啊，对吧？但是这里我很简单的，就是他的所谓人呢，哎、呃，就是呃仁爱的意思啊，仁爱的意思啊。那么为了说明这个事情呢，我想呢，中国古人呢啊做的非常的好。还有许多的值得我们借鉴的地方，比如说我是搞古籍研究的，古籍整理的。那我们古籍整理一个老祖宗叫刘向啊，汉代的刘向，刘是毛京刀的刘现在向呢就是个呃方向的向，刘向。他是一个国家整理委员会、古籍整理委员会的委员长啊，但这是说打个比方来说啊，对吧？他就是看了好多的书。自己也著书立说，他写了三本书，一本叫《烈女传》，还有一本呢叫《新序》，新旧的“新”，叙述的“叙”，啊，序言的“序”，《新序》啊，还有一本书啊，《说远，这就是像故事一样的说说话的时候，苑啊，就是花园的苑，草字头一个苑啊，《说苑》嗯。那么他在他的书里面呢记载了一个小事情，这个小事情什么事情呢？哦，他说，在这个春秋战国时代，楚国有过那一任宰相，当时楚国的宰相不叫宰相，叫令尹啊，下命令的令尹呢啊，就是这个一字啊，啊，上单人旁拿叫那个尹啊。那有一任令尹呢，他叫什么名字呢？他叫申叔敖。这申叔敖这个人呢，哎。他还没有到这个任上呢，或者到了宰相的那个呃官邸，开始要发号施令了还没有行政了，懂吗？哎，老百姓很欢呼了，说很拥护他，说他一来一定是仁爱。你想一个宰相就是国务院总理讲仁爱的，那老百姓开心了，哎呀，我生活好过了，对吧？很搞过了。那么为什么会觉得这个孙叔敖是这样一个人物呢？有仁爱之心呢？哦，他小时候有一桩事情，大家都知道的。什么事情呢？他有一次呢，回到家里面呢，是暗自流泪，暗自流泪。暗自流泪以后呢，他母亲呢就看到了就，就哎呀，说说孩子，为什么不高兴的事情？你跟妈妈讲，妈妈跟你解决问题啊。结果他说啊，母亲啊，就说，我怕你以后见不到我了，所以我为这个事情难过。那么他母亲说：“怎么会好好的，怎么会见不到你呢？”他说：“刚才我在路上过来的时候，啊，碰见一件不好的事情。什么事情呢？遇见了两头蛇，啊，有两个头的蛇。当时有一个呃说法的，如果见到两头蛇呢，你必死。”他说：“这样的话，我死了以后，你看不到我了呀。”所以为这个流泪，懂吗？那他的母亲就问他了：“他说现在这个蛇在哪里啊？”他说：“我怕人家也看到，和我一样看到，结果他回去以后，他的母亲也看不到他了呀。所以我就把这个车打死了，我就把他埋了，这人家就看不到了呀。哦，他是一种好心嘛，对吧？所以他母亲就说：我知道的，天道对那个呃有阴德的,的人呢，会给予奖赏的。所谓阴德，我们知道了，就是人不知、啊、而不愠的这种人啊。”他做了好事，人家不知道，他也不向人家知道，要人家来表扬我，哦，不要的，所以他埋掉了。说这种人呢，他说，哎，老天会保佑他的，既然老天保佑他的话呢，你不会死，你放心好了啊，我一直能够看到你的，哎哎，他已经有这样一个啊，小时候有这样一个举动，所以人家就知道这个人有仁爱之心。那么好，他为什么有仁爱之心呢？他有孝悌。对吧？如果他怕母亲见不到他，母亲难过就是孝的问题。他怕他同辈的人看到两头蛇以后呢，他们的母亲也看不到儿子了。那么要防止这个，我把这个两头蛇打死呀！一打死的话，人家就不会有这个事情。他就替吧，就是他为同辈的人做好事呀，对吧？所以如果有孝悌的话，那就有仁爱之心。所以这是啊、呃，我们今天要讲的呃那个游子的三句话，我们再重复一下。有子曰：“其为人也孝悌，而好犯上者，鲜矣；不好犯上而好作乱者，谓之有也。君子务本，本立而道生。啊，孝悌也者，其为人之本欲。好，我们呃，先休息一下，好吧？”